0: Tanto lo que tocas. Estás escuchando Reality Cracking. Hoy voy a hablar de Windows y en concreto de Windows 10. Este podcast forma parte de una serie de, en principio, dos entregas. La primera ya la hice. Se titulaba Microsoft is Evil en la que destacaba eh, las maldades o supuestas maldades de Microsoft, de Microsoft bueno, cosas que uh, no, inclu no incluía nada de cagadas, si, ha, si ya lo has escuchado pues ya lo sabes, solamente cosas que yo considero y mucha gente conmigo que son malvadas. Eh, en esta ocasión voy a hablar de, de Windows y muy especialmente de Windows 10. Eh, también voy a resaltar eh, que este podcast no es un podcast laudatorio eh, sobre Windows 10 ni las bondades de Windows. Tampoco es un podcast que, que indique que Windows es malo, no. Windows es un sistema operativo, como tal no puede ser malo, puede ser malware, eso sí. Pero como software no tiene ninguna voluntad, toda la voluntad... Eh, es la que expresa la compañía que lo desarrolla en parte, que es Microsoft, y la cual sí que tiene ha tenido un comportamiento malévolo o que puede ser considerado así. Igual otros puede que no lo consideren así, pero desde mi punto de vista es malévolo y desde el punto de vista de en general con respecto a lo que la gente considera como malévolo. Y no me vale eso de que lo hacen para ganar dinero. Bueno, eso quedó explicado ya perfectamente en el episodio anterior, Microsoft is Evil, podéis ir a escuchar allí y veréis que pongo un ejemplo muy dramático. Vamos a empezar ya porque si no me lío, y ya tengo una especie de editorial bastante larga, de 23 minutos, eh, pregrabada, que vais a escuchar después de la intro, y bueno, ya hablaremos ahora después. Empezamos. Antes de empezar quiero decir una cosa y es que a pesar de que Windows eh, ha sido odiado mucho y Microsoft por ello también en el pasado, generalmente lo ha sido no por en maldades que ha ocultado en, en su sitio operativo en Microsoft, sino en general eh, porque funcionaba mal. Esto es una cosa que con el tiempo ha ido mejorando. Eh, en el buen sentido de la palabra y Windows eh, ha sido cada vez mejor ha dado menos problemas, menos bloqueos menos pantallas, pantallazos azules no quiere decir que Windows todavía tenga un buen diseño pero este podcast no tiene nada que ver con el diseño no es un podcast tan técnico como a mí me gustaría eh, aunque podría hablar y quizá lo haga en otro podcast más adelante, pero seguramente no será en el siguiente que ya tengo pensado que va a tratar tra tra de la naturalidad de la red. Espero que... Bueno, y de los problemas que vamos a tener en España, como esto siga así. Bueno, eh, voy a empezar con una editorial en la que hablo un poco mi opinión. Eh, sobre... Bueno, pues... La movida... La actual situación de Microsoft con respecto a Windows. Sus deseos y su... Bueno, ...sus acciones... ...vale... ...vamos a empezar... ...porque si no... ...esto se eterniza... ...en sus orígenes... ...cuando una versión de Windows nueva... ...salía... ...estamos hablando de... ...evidentemente... ...cuando salió Windows.1... ...Windows.2... ...Windows.3... ...Windows.3.11... ...en fin... ...ese tipo de versiones... ...cuando salió una versión... Había mejoras sustanciales tanto en interfaz como en eh, multitarea. En fin, fue desplegándose poco a poco eh, la tecnología. Y pues básicamente en cada versión salían mejoras bastante sustanciales que eran pues apetitosas. Esto cambió cuando Microsoft sacó por ejemplo. Eh, Programas como Windows Millennium Edition, que fue un, un cero a la izquierda. Luego también cambiaría con Vista, del cual todo el mundo rehuyó, porque bueno, pues Vista traía algunas cosas que no le gustaban a la gente. Como el tema del control de cuentas de usuario, que es una cosa que pues ha ido limando con el tiempo y que ahora pues en Windows 7 pues, eh, se acepta más o menos el funcionamiento antes era muchísimo más molesto en windows vista me refiero hasta el punto llegó la cosa de que de cuando ya eh, llegamos a, a windows xp esto fue antes evidentemente de windows vista me he adelantado un poco resulta de que toda esa tecnología eh, no bueno ya estaba ya estaba desplegada en su mayoría y prácticamente los cambios en de las siguientes versiones pues eran mmm, maquillaje del entorno gráfico aquí y allá alguna cosilla nueva pero poco más entonces mmm, cuando eh, después de 2007 Windows o sea Microsoft sacó Windows 8 se encontró con una adopción, no recuerdo ahora mismo, pero vamos, de un 8 o un 12% de la comunidad mundial de usuarios de Windows, que era casi todo el mundo en aquellas épocas. Encontró también otro problema, y es que todavía un 30%, en su mayoría, empresas por todo el mundo eh, seguían usando Windows XP, es decir, un sistema operativo que todavía funcionaba muy bien y que, pues, para temas mmm, como, por ejemplo, los cajeros de los bancos, pues, no se necesitaba un gran interfaz gráfico puesto que se creaba uno mmm, a propósito para tal tarea y se sobrescribía digamos, entonces, pues, básicamente todo lo que traía ya Windows XP era suficiente, y no le merecía a la pena a los bancos a invertir dinero en cambiar, por ejemplo, el parque, en cambiar los cajeros, los ordenadores que están dentro de los cajeros, para poner, por ejemplo, Windows 7, Windows 8. No tenía sentido. Luego, eso mismo pasó con muchas empresas, porque tenemos que tener en cuenta de que la administración pública, mmm, pues generalmente, como siempre hay maletines de por medio, eh, son rápidas en adoptar nuevos sistemas operativos. No digo que sea generalizado, pero muy habitual. Por ejemplo, el ejército español ya se cambió a Windows 8.1, me parece. Eh, entonces, ¿qué ocurre? Que en general, muchas empresas, si querían cambiar de Windows XP, que era lo claro, que tenían, a Windows 8, Tenían que comprar un nuevo equipo. Tenían que renovar por, casi por completo su parque informático. Y esto pues era un gasto que no les merecía la pena. Por lo tanto, eh, ¿qué hizo Microsoft en una de sus mmm, jugadas de Mastermind? Eh, pues muy sencillo. Levantó la liebre diciendo que dejaba de crear actualizaciones y parches de seguridad para Windows XP. Porque Microsoft se preparaba para un cambio radical en su filosofía, un cambio de paradigma en su sistema operativo, en el cual cada vez bueno, pues, mmm, se orientaban más hacia la recopilación de datos de los usuarios y hacia la identificación única de cada usuario de cara a los mmm, publicistas, a los anunciantes, para venderles datos de la misma manera que lo llevaba haciendo ya Google ...pues casi como de sus orígenes... ...bueno, no de sus orígenes, pero... ...porque recordemos que Google empezó como... ...un mero buscador... ...que revolucionó la, ese, ese, ...ese... tema... ...ese... ...ese ámbito, digamos... Eh, ...pero luego más adelante pues fue comprando empresas de publicidad y... ...ahora mismo atesor toda la publicidad, bueno pues... Eh, ...para beneficiarse a sí mismo y para... ...ganar dinero con... Otra gente pues lo que hace es vender eh, datos de la gente, de sus usuarios. Eh, no vender directamente, sino mostrarle eh, un, un objetivo, un target, eh, a los que quieren vendernos cosas, de gente ya interesada en su producto. De esta manera, pues, ganan muchísimo dinero Google. Microsoft, eh, que en esta época de la revolución móvil ha quedado un poco de lado e eh, incluso está empezando a retroceder de cara frente a Mac frente a Apple y frente a Google en muchos aspectos ha llegado muy tarde al entorno móvil y lo que quiere ahora es preparar eh, el terreno para que en, todos sus plataformas, en todas sus plataformas se comporten de manera similar a como se comporta por ejemplo un móvil desde el punto de vista de, de vender datos, de capturar datos, la localización, todo lo que haces, todo esto. ¿no? Eh, que como decimos ya lo hacen los móviles, eh, a menos que tomes medidas eh, importantes y a pesar de ello muchas veces. <ríe> y entonces Microsoft por el contrario, eh, a pesar de que alguna información sí que chupaba de sus, de sus usuarios, generalmente era para otros propósitos. ...y no era con propósitos de venderlo... ...ahora mismo está cambiando... ...bueno, ya ha cambiado porque... Mmm, ...en Windows 10 es el cambio definitivo... Eh, ...de cara a, a esto... ...a absolutamente consumir... Eh, ...todos los datos que genere el usuario... ...y venderlos pues al mejor postor... Eh, ...entonces, bueno, pues... ...evidentemente le interesaba... ...que la gente dejara de utilizar Windows XP y que dejara de utilizar Windows 7 y todos los sistemas y se cambiara automáticamente a Windows 10. ¿Y cómo ha hecho esto? Evidentemente el primer paso era levantar la liebre y decir que dejaba de, de crear actualizaciones y parches de seguridad para Windows XP, lo cual ha sido una maniobra artera en el sentido de que eh, parte de esos parches a los usuarios normales no nos importa demasiado eh, bueno no los imp en general no importa demasiado porque todos sabemos que muchos parches arreglan unas cosas y, des y desarreglan otras eh, que parte de los parches están destinados a detectar cuando tienes una versión pirata a fastidiarte bueno eso en Windows XP no era un problema importante en Windows 7 ya sí eh, y todo esto, como que mucha gente desactivaba las las y desactiva las actualizaciones automáticas porque llega un momento que se convierten en un engorro y que no te soluciona gran cosa. Sin embargo, para las empresas, eh, con sus sistemas que eran capaces de gestionar varios ordenadores, eh, varios mi millares de ordenadores o centenas o decenas de ordenadores, desde una sola estación, aplicar cambios en muchas... Eh, pues con esas técnicas evidentemente eh, sí les tenía cuenta entonces pues evidentemente pues en los momentos de menos uso pues podían actualizarse y tal no los reinicios necesarios para actualizar ya sabemos todos eh, entonces eh, todo esto eh, claro mucha gente dice bueno y qué hago yo ahora yo tengo mi parque en esto y yo quiero seguir teniendo actualizaciones qué ha pasado pues que lo que han hecho es que Microsoft no es que haya dejado de actualizar y de crear parches de seguridad para Windows XP. No, no. Ha dejado de hacerlo para gratis. Ahora lo hace solamente para quien pague ingentes cantidades de dinero para ello. Esto, eh, muchos dirán que esto es una medida válida, pero no lo es en absoluto. Es decir, es muy poco ético cuando tú, ...ya has dejado a la gente... ...dependiente de ti... ...cuando esa gente no tiene el código... Eh, ...para poder ellos mismos... Mmm, ...pedirle a un tercero... ...que les haga la, los cambios... ...y que les mejore la seguridad de sus sistemas... ...solamente... ...tienen en Microsoft... ...y Microsoft solamente... Lo hace, eh, ...ofrecerá sus servicios en este aspecto... ...para la gente que le dé una pasta gansa... ...eso deja a mucha gente desprotegida... Y convierte a Microsoft todavía en unos cerdos todavía peores. Y bueno, es. Evidentemente, esto no es. Mmm, no es nada. que Microsoft no haya hecho ya. Es decir. Ha hecho cosas peores. Esta es una, una de las malas que debutaremos últimamente. Y que viene a completar un poco el tema del podcast anterior. Pero que. Evidentemente nos preparamos para cosas como estas y peores. En fin. Como, como decía. Eh, ya para continuar. Eh, ¿cómo, hacer, eh, ¿Cómo conseguir que la gente que tiene Windows 7. Se pase a Windows 10. Y la gente que tiene Windows 8.1. 8. En general todas las versiones intermedias. Lo primero. Eh, Rebajar eh, el tirón acostumbrado de la industria de, de hardware que tiene Microsoft siempre. Ya sabéis, nueva versión, otro ordenador nuevo. <risa> nueva versión de Windows, nuevo ordenador. En muchos casos, eh, un ordenador a lo mejor soporta dos escalones. Es decir, dos versiones de Windows, como mucho. En este caso lo que ha he hecho ha sido facilitar la accesibilidad de la Windows 10 a otros ordenadores haciendo eh, que a Windows 10 funcione eh, un poco más es decir que no requiera tanta máquina que era habitual era habitual que Windows a nueva versión más máquina que notaras lentitud esto cambió ostensiblemente con Windows 7 cuando yo lo probé pues vi mejoras sin notar ese habitual tirón a la baja eh, en rendimiento, pues en Windows 10 se ha multiplicado quizá por 10, bueno no sé exactamente yo, tener en cuenta que esto es lo que yo he leído no voy a ponerme yo Windows 10 eh, sí que he probado Windows 8 y Windows 8.1 y ya tienen algunas cositas que no me gustan y están orientadas más o menos a lo que ha completado Windows 10 eh, es decir un giro de tuerca Windows 8.1, por ejemplo tiene un giro de tuerca cuando Windows 10 es toda la tuerca entera, ¿vale? Entonces, eh, ¿cómo lo puedo decir? Han hecho Windows 10 más ligero para que gente que tuviera Windows 7 eh, pudiera perfectamente migrar sin ver una pérdida de rendimiento considerable. Eh, ¿Y qué más cositas han hecho? Pues... Una de las cosas que menos le han gustado a mucha gente, y a mí en particular me parece repugnante, es la de bajar eh, automáticamente Windows 10 ocupando entre 3, 5 y 6 gigas de tu disco y también un poco de tu ancho de banda, sin importar si tú tienes un, un ancho de banda miserable o tienes un ancho de banda estupendo, eh, o si tienes datos... Eh, y te lo vamos en fin, no han tenido en consideración nada vale eh, incluso en el caso de tablets eh, las cuales tienen poco pocas gigas eh, no les, no han tenido problemas en bajar también Windows 10 y no, hay que ocupar espacio un espacio eh, que bueno que si quieres liberarlo porque no vas a actualizar Windows 10 pues tienes que buscar de las triquiñuelas para hacerlo que no es imposible evidentemente pero se, se puede hacer ¿no? Pero mucha gente pues le ocasiona un, un obstáculo, le crea un obstáculo. Entonces, eh, la movida es la siguiente. ¿Cómo hago yo para que mucha gente se baje Windows 10 y que el día que yo lo anuncie ya tenga todo el mundo Windows 10? Mucha gente lo, esto lo ha visto como una, como una ventaja. Por ejemplo, puedo hablar de un podcast que he escuchado el especial de Windows XP, perdón de Windows 10 de Predignator Geek, al cual desde aquí saludo, si es que no sé si me oye, si me escucha. Eh, bueno, él cuando llegó el día D y vio que ya tenía, ya podía directamente instalar Windows porque ya se había bajado, eh, bueno, actualizar, ¿eh? no es instalar es actualizar, en este caso, él eh, le pareció una buenísima eh, y, una cosa buena, ¿no?, por, de, por parte de Microsoft, de que ya no tuviera que esperar ese día y que es, estuviera todo petado y no se pudiera bajar Windows, sino que ya lo tenía descargado en su ordenador, le pareció muy buena idea. En realidad es una idea muy mala, porque evidentemente si tú lo que deseas es que todo el mundo cuanto antes instale tu sistema, pues evidentemente es una idea para ti muy buena, pero para los demás es una idea muy mala. ¿Cómo lo ha hecho? Para que Microsoft no, no sobrecargue sus ordenadores de Windows Update, que recordemos que lo sigo utilizando todavía para varios... Eh, millones de usuarios para diferentes sistemas pues muy sencillo ha decidido utilizar el ancho de banda de la gente eh, que tenga windows 7 windows 8 o windows 8.1 eh, primero para descargárselo a sí mismo para cada uno de esos ordenadores y segundo para compartir tu ancho de banda un porcentaje quizás reducido pero con que uno se puede mosquear ¿eh? Eh, pues para también estilo torrent y redes p2p eh, en general compartir eh, eso con los demás es decir que mientras que en tu sistema se estaba bajando windows 10 esos trocitos que tú ya tenías descargados eh, se compartían cediendo parte de tu ancho de banda a tus espaldas y sin tú saberlo, a el resto de, de la comunidad. Eh, para que no te dieras cuenta, pues lo que hacían es limitar un poquito el, el ancho de bando compartido. Pero esto ha hecho Microsoft sin preguntar al usuario ni siquiera nada. Simplemente lo ha hecho y punto. A través de las actualizaciones recibes una actualización misteriosa que como muchas actualizaciones la descripción es... Mira la, base de, mira la base de datos de conocimiento para ver qué hace esta actualización eh, lo cual casi nadie hace y por lo tanto te instalas por ahí lo que sea en ese momento se crea ahí el programa eh, que, que se va descargando Windows 10 y otra actualización te hace que se, que se cree el sistema P2P eh, responsable de compartir lo que tú tienes ya bajado con el resto de usuarios de esa manera, se han, han sido capaces de distribuir eh, la descarga de, de Windows 10 eh, entre todos los usuarios en un tiempo récord, sin sobrecargar sus servidores y sin que nadie haya protestado demasiado. <risa> de todas maneras, como he dicho, a mí eh, me mosquea mucho. Es decir, que tú no solo te bajes tu miserable actualización de Win a Windows 10 sin decirme nada no solo contento con eso cojas y pongas parte de mi bancho de banda a disposición de los demás para tú liberarte de trabajo y que no se te colapsen tus servidores pues me parece repulsivo, repugnante, asqueroso y, que, y cabreante es decir, me toca mucho las pelotas por decirlo bien eh, quizá a algunos le parezca bien, pero de luego a mí ni, a, ni me hace gracia que se me descargue automáticamente Windows 10 sin decírmelo, y que luego me salga un botoncito, y cuando le da el botoncito resulta que ya lo tengo descargado, el, todo el Windows 10, para actualizarse, y menos gracia me hace que mi ancho de banda, que lo pago yo religiosamente, y que no me regala nadie, eh, se use para sus propósitos, de repartirlo al resto de los usuarios. Y no es porque quiera ser insolidario, porque precisamente yo cuando... Eh, me bajo a Torrents, lo dejo a disposición de los demás, todo lo que me bajo. Y pero yo soy el dueño de mi ancho de banda y yo decido cuánto ancho de banda de mi de mis 80K de subida, miseros, comparto con los demás. ¿Vale? Entonces eso es muy importante. En, en fin. Eh, con esto quiero decir ya voy a terminar esta sección. Eh, que Microsoft estaba, está desesperado para que todo el mundo se cambie a Windows 10. ¿Por qué? Pues evidentemente, y ya termino esta sección con esto, para disfrutar de las ventajas que le da su nuevo sistema, en el cual el espionaje universal de todas las acciones ...actividades del usuario... ...tanto lo que tocas por teclado... ...las órdenes que mandas por el... Eh, ...por el... ...la línea de comandos... ...tus búsquedas en internet... Eh, ...etc, etc, etc... ...todo eso... Eh, ...te tengan... ...constantemente vigilado... ...sobre todo de cara... ...a ganar dinero con la publicidad... ...y también de cara a sus amigos de la NSA que podrán pedir datos a través de el gobierno o bien de forma independiente, si el gobierno, como ya se ha demostrado, les ha dado bastante manga ancha, puedan directamente acceder a esos datos. Y no, eh, digo bastante que incluso el nuevo sistema de cifrado de Microsoft, ya lo dije en el podcast número uno de esta serie, eh, bueno, este va a ser el dos y el último, no voy a hablar tanto de Microsoft, ¿vale? Eh, como digo el nuevo sistema de descifrado flamante de windows 10 tiene una clave maestra a la cual es entregada la, se ha sido ya entregada a la nsa para que en caso de necesidad pueda descifrar lo que tienes en tu disco duro eh, por lo tanto bueno evidentemente tenemos que tener en cuenta que si un sistema de código abierto o de software libre ...que viene a ser casi lo mismo... ...aunque no es exactamente lo mismo... ...vale... Eh, ...se puede uno... ...no se puede uno fiar del todo... Eh, ...si uno no es programador... ...y desde luego ningún programador... ...aunque sea muy buen programador... ...puede leerse todos los programas que usa... ...es imposible... Eh, ...pues si no te puedes fiar de alguna cosa... ...que tú tienes el código... ...y puedes en cualquier momento leerlo... ...y ver qué hace exactamente... ...y ver si te traiciona de alguna manera... Eh, cuánto peor será un código que tú no puedes acceder y que lo tiene a buen recaudo Microsoft eh, lejos de tus ojos y no solo de tus ojos sino de los ojos de los demás programadores de tu comunidad eh, que te impide aprender eh, con, con el trabajo de ellos y te impide pues, ver si te están engañando en algo o qué eh, por esas razones, bueno, pues yo, es una de las razones, la primera, digamos, eh, por la que a mí no me gusta el, el software privativo. Y que, evidentemente, si uno se ve obligado a utilizarlo, pues muchas veces no tienes elección eh, y lo haces, pero nunca a gusto. Bueno, pues nada, doy por terminada esta sección. os ha parecido. La verdad es que... Ay, hago ruido con el, con el puñetero micrófono. Vamos a ver. ¿Me oís bien? Espero que no se oiga mucha estática. Bueno, eh... Una de las cosas que se me han olvidado al escribir el tema este, de, perdón, al grabar este audio que David acaba de escuchar, que es la editorial de este podcast, el cual aúna un poco mis preocupaciones, eh, aunque no todo lo que hay pues de qué preocuparse, es que también la voz, todo lo que le decís a Cortana también llega a Microsoft. Bueno, eh, vamos, a, vamos a ver si soy capaz de bajar un poco la voz de aquí, que es que no oigo nada ahora. A ver, eh, bueno, para no liarnos mucho, hay un artículo bastante curioso en, en la, la web de gnu.org, el cual se titula El software de, Windows, de Microsoft perdón, es malware. El software de Microsoft es malware. Y hay cosas como... pues, mm, en, Te explica un poco en qué, en, qué, en, en este caso Windows, y, y en particular, todo, en general, todo, todo el software de Microsoft es malware. Y habla de puertas traseras, sabotaje, vigilancia, gestión digital de restricciones, prisiones y también tiranos. Y la verdad es que me ha parecido muy curioso y que un, creo que más o menos eh, integra en general las cosas más curiosas de por qué no debería estar usando Windows y en particular Windows 10. Pero antes de empezar a mencionar nada de lo que pone aquí, eh, me gustaría decir una cosa. ya lo he adelantado al principio de que el sistema operativo pues quizá no debería ser odiado porque es un, es un objeto que no tiene elección no, no tiene malos deseos ni tiene nada de eso ¿no? entonces eh, como digo muchas veces lo odiamos porque ha funcionado mal o porque se bloquea nos interrumpe el trabajo nos fastidia, perdemos el trabajo, muchas cosas ¿no? Eh, yo he sido usuario de, Al contrario de lo que podéis pensar He sido usuario de Windows Muchos años Desde que empecé a Bueno, básicamente desde los años 90 Cuando, bueno, por aquellas épocas Finales de los 80 Años 90, 91, 92 tenía, Me parece que teníamos MS2 únicamente Luego Probamos el, el Windows 1.0 Que era pésimo que después de verlo lo quité directamente. En aquellas épocas tenía un disco, un disco duro de 40 megas y evidentemente no podía permitirme el lujo de tener cosas que no usara. Así que lo quité. Igual pasó con la versión 2.0. Y ya la 3.1 fue la que permaneció mucho tiempo y luego después la 3.11 aunque bueno yo nunca terminé en, en lo que es en mi casa de usar esas utilidades de red pero tenía cosas eh, bueno pues que eran merecía la pena que Windows 3.1 únicamente bueno el caso es que el tema de poder conectarse a internet que era una cosa que Windows 3.1 no tenía en aquellas épocas en que se usaba el famoso trumpet para conectarse a internet desde Windows 3.11 bueno, eh, el caso es que yo he usado Windows. He odiado a Microsoft muchos años. Pero llega un momento que uno tiene que ser adulto. Y simplemente tiene que mm, descargarse de, de ese tipo de odios que caos, cuestan esfuerzo. Aunque a mí no me ha costado demasiado realmente mantener este odio. <risa> Porque cada cosa que hace Microsoft, pues, ocasiona, pues... Que me apiade digamos de los usuarios de, de Windows y de, los usuarios, de Office, los usuarios en general de Microsoft Y, me, y tengo compasión eh, Y una de las razones por las que grabo esto es por eso Más que realmente por mi posible odio no a Microsoft o a Windows Como digo, ahora mismo, incluso ahora mismo que prácticamente uso GNU Linux para todo me he obligado a instalar un Windows 7 en un disco duro de 160 GB que tengo para poder jugar a The Elder Scrolls 5 Skyrim. Que es un. Bueno, terminé Oblivion. Aunque estos juegos no se terminan nunca porque puedes hacer un huevo de cosas. Pero terminé Oblivion y me quise probarlo. Y me encontré con la sorpresa de que no funcionaba en, en Wine. No encontré forma de. ...de instalarlo... ...y pues me tuve que instalar Windows... ...pero bueno, uso Windows... ...solamente para eso... ...y realmente... Eh, ...no nos equivoquemos... ...uno tiene que ser práctico... Eh, ...no recomiendo usar Windows para... ...el día a día... ...porque realmente... Eh, ...es peligroso... ...desde el punto de vista... ...bueno, desde muchos puntos de vista... ...pero realmente para una tarea puntual... ...y si te ves obligado y no tienes otra manera de hacerla... ...pues uno tiene que ser práctico... ...y e irse a donde pueda hacerlo... ...en este caso, pues si es a Windows... ...te vas a Windows... ...incluso en ese caso... ...uno tiene siempre opciones... ...y yo creo que la mejor opción... ...es continuar con Windows 7... ...esa es la opción que yo he tomado... ...y la opción que recomiendo... ...una vez que se ha instalado el Service Pack 1 de Windows 7 y cuatro cositas más, driver, bueno, el driver de la tarjeta gráfica ya me lo bajo directamente de, de la web de NVIDIA, pero bueno, los drivers así más normales que usáis, yo recomiendo no solamente parar las actualizaciones automáticas, sino desactivar el servicio también. No sé si esto será es suficiente realmente, tampoco me he puesto a investigarlo, que si hubiera querido lo hubiera hecho, pero no lo he hecho, más que nada por pereza y por... ...falta de ganas y necesidad... ...porque realmente como no tengo datos sensibles... ...en esta partición y simplemente tengo un juego... ...pues no importa... Eh, ...tengo un juego y navegador... ...que lo uso puntualmente para buscar cosas del juego... ...si tengo que... ...ver una serie en un momento dado... ...y me da pereza de cambiarme de al otro lado... ...pero en general lo uso para todo... Eh. ...y es más... ...desde hace tanto tiempo que no usaba Windows... ...me he encontrado pues que... ...en el momento en que quiero hacer cualquier cosa... Pues he hecho de menos Linux. <risa> eh, y me encuentro volviendo a Linux porque es que me encuentro más cómodo para todo. En general, el uso del terminal, el uso de... Pues que tengo todos los lenguajes de programación instalados ahí. El Python, el Java. En fin. Eh, mis scripts. Mi colección de películas que la tengo metida en mdb, En fin. Eh, y muchísimas cosas. Y como este podcast no va de esto, no lo voy a decir. No lo voy a mencionar. Solo nos queda media hora para hablar de lo importante Y lo importante Yo lo voy a enfocar para Por qué no deberías de usar Windows Pero sobre todo Windows 10 Si alguien se ve todavía en la necesidad de usar Windows Quédate por favor con Windows 7 Windows 7 es un excelente sistema Dentro de lo que cabe Esperar de Microsoft eh, Y que si no Puedes eh, usar todo el tiempo GNU Linux O no quieres Pues vale, pues quédate con Windows 7 No hay ningún problema en eso no te vayas a Windows 10. Voy a dar las razones en general y en particular para Windows 10, ¿vale? Bueno, empezaremos por la sección de puertas traseras de Microsoft. Eh, bueno, una de las puertas traseras más eh, notables eh, que tiene Windows es una que permite imponer a los usuarios todo tipo de modificaciones. Eh, esto, bueno para el que me esté escuchando y se dude si esto es la Windows Update las actualizaciones de Windows, bueno pues no estoy hablando de imponer modificaciones incluso cuando tienes desactivadas las actualizaciones si Microsoft quiere imponer un cambio de software por mínimo que sea lo puede imponer a través de esta puerta trasera y como digo es una puerta trasera en todo regla y por lo tanto pues define como malware eh, el sistema eh, una de las cosas que hace es por ejemplo eh, Windows Update eh, se actualiza a sí misma aunque esté desactivada las actualizaciones automáticas pero esto es una cosa que yo conozca pero hay, hay casos que podéis buscar en internet eh, por los cuales pues eh, se han forzado se han forzado modificaciones en el sistema bueno en Windows 10 Empeora el tema bastante, puesto que la puerta trasera universal ya no está oculta para nada. Todas las actualizaciones se empoderan de inmediato y de forma forzosa. Con esto entre comillas, porque si tienes las versiones profesionales y para arriba me parece que no. Pero, pero si tienes una que no sea profesional, las de por abajo, la Home Edition y tal, todas esas, las actualizaciones son forzosas. Por lo tanto ya no tiene que Microsoft ocultar esta puerta trasera. Ya es pública. <risa> Eh, bien Otra cosa que tiene Windows 10 y que ya tenía Windows 8 eh, Pero que en Windows 10 Se ha acentuado Es la posibilidad de cancelar aplicaciones De forma remota Esto se hacía eh, En principio para las aplicaciones Modern ¿vale? eh, Pues si por ejemplo Desactivaban una porque consideran insegura O por cualquier razón que fuera eh, la podían desactivar de todos los ordenadores Directamente Vale. Windows 10 tiene una cosa que se ha, que ha, se ha dado En llamar Kill Switch Por el cual si, si Microsoft detecta en tu sistema una aplicación Sea la que sea Pirata eh, No solamente Puede deshabilitarla Sino también borrarla de tu sistema Esto ha pasado eh, sobre todo bueno, pues, con cualquier tipo de programas Pero también con juegos Para que los que seáis jugones como yo Aunque yo no soy jugón, siempre tengo épocas, temporadas Bueno eh, Las puertas traseras de Windows 8 Y por supuesto en Windows 10 han ido a peor Como ya he dicho Son tan enormes que el gobierno alemán Decidió en su día Que no puede confiar en ese sistema operativo eh, No es cosa de broma porque ya sabéis que el gobierno alemán se ha visto, bueno como otros gobiernos europeos, ha sido víctima de la vigilancia de la NSA, en fin. Bueno, el sabotaje. Una de las cosas que más molestan últimamente es el, como ya he dicho en la editorial, el deseo que tiene Microsoft de que todo el mundo nos pasemos a Windows 10. Y entonces Microsoft se entromete una y otra vez para que muchos usuarios instalen Windows 10, cuantos más mejor. ¿Y cómo lo hace? Pues bajándose Windows 10 automáticamente sin que tú lo notes y compartiendo ese Windows 10 con el resto de los usuarios a través de una especie de red P 2P eh, ocupando parte de tu ancho de banda sin tú notarlo. Ya lo he explicado antes. Eh, no sé si tenéis Windows 7, por ejemplo, es posible que te haya salido el botón Actualizar a Windows 10. Esto es una de las medidas de las que estoy hablando y que a mí me parece mm, desagradable. Si tú no te planteas eh, si tú quieres quitarla, realmente se puede quitar ese botón. Simplemente hay que buscar la actualización que es y desinstalarla. Pero es un, es un rollo. No todo el mundo a lo mejor lo, lo va a hacer. Entonces al final muchos usuarios se ven obligados a la presión de tener este botón constantemente. Eh, sin contar futuros intentos, mensajitos y demás. Para que lo, esto lo hagan peor, que puede ser. Y al final pues mucha gente se va a, estar, se va a cambiar a Windows 10. Bueno, eh, ya lo he dicho muchas veces, que Microsoft informa a la NSA de los errores de Windows mucho antes de repararlos. De esa manera, si se pueden meter en tu ordenador, eh, pues mejor, ¿no? Bueno, lo que también he comentado es lo de, bueno, lo de que dejó de distribuir parches de seguridad para Windows XP, excepto para algunos grandes usuarios que pagan cifras exorbitantes. También parece ser que Microsoft interrumpirá el soporte de algunas versiones de Internet Explorer. Y voy a leer lo que pone porque me parece muy interesante. Dice, una persona o empresa tiene el derecho a dejar de desarrollar un programa en particular. Lo incorrecto aquí es que Microsoft lo hace después de haber logrado que los usuarios dependan de Microsoft porque estos ya no son libres de encargar a otro programador que continúe el desarrollo. Es básicamente lo que yo he dicho antes y que me parece, pues, jodido. Vamos al tema de la vigilancia. Bueno, desde Windows eh, 8.1, que yo he tenido ocasión de ver hace poco, porque he ido a instalarlo a una casa de aquí al lado de la mía, eh, cobrando por pues, si alguno duda, eh, bueno, eh, en realidad he ido a configurarlo porque ya lo tenía y simplemente tenía que seguir los pasos. Eh, te pregunta que si quieres que se configure de forma automática o si quieres tú cambiar las condiciones. Eh, una de las primeras cosas que no me gustó nada Ya lo vi en Windows 8 Y en Windows 8.1 está más o menos igual Yo creo que peor Es que no te da, desde la, desde el principio Te pide un correo electrónico De, de Microsoft y, y la contraseña de ese correo Para que tu usuario Sea un usuario digamos público Vale, esto ya lo hace Google Pero Microsoft hasta ahora no lo hacía Bueno, ya sí desde Windows 8 sí. Esto me parece fatal, Si tú, ese primer no te da opción de crear un usuario local desde el principio. Si tú metes un usuario, una dirección y una condición incorrecta, por ejemplo, ya sí te da la opción de crear un usuario local. En algunas versiones que yo he visto, tienes que repetir esto dos o tres veces para que te salga la maldita opción. En este Windows 8.1 por lo menos sí que te salió eh, al principio, en cuanto que metí la, una, unos datos incorrectos, me salió. Bueno, pues eh, la configuración por defecto, si tú lo dejas que vaya a su bola, no muestra ningún respeto a tu privacidad y le concede a Microsoft el derecho a husmear en, de, de, en tus archivos, en todo el disco duro, lo que escribes, tu ubicación, los contactos que tengas, el calendario, el historial de navegación. Las WIFIs que tengas. Todo eso, las contraseñas y todo eso las puede meter. Las puede almacenar Microsoft. Y te va a mostrar eh, anuncios personalizados para ti. Ya lo he dicho que Windows 10 crea un... Eh, identificador de consumidor básicamente para los anunciantes. para que te, eh, Un identificador único para que te tengan controlado. En su base de usuarios. De cara a venderte, digamos, a los anunciantes. Bueno... Eh, esto es lo que dice aquí, dice Microsoft, Windows 10 envía a Microsoft información para la identificación. Incluso cuando el usuario desactiva la función de búsqueda Bing y Cortana y activa los parámetros de protección de la privacidad. Es decir, que incluso tú, aunque, aunque hice, hicieras como yo, que no marque la ubicación y estas cosas, Microsoft incluso intenta identificarte por cualquier eh, forma posible, porque en ello le va luego los ingresos futuros. Y eso es muy importante para cualquier empresa... Pero evidentemente no Yo creo que esto es incorrecto No debe que ganar dinero una empresa a, a, Al coste que sea eh, Microsoft utiliza la política de velocidad De Windows 10 para imponer abiertamente El derecho de mirar los archivos De los usuarios en cualquier momento Dice El cifrado de disco completo de Windows 10 Proporciona una llave a Microsoft Y no solo a Microsoft sino también a la NSA o sea que tener cuidado o sea Windows 10 va a facilitarle a Microsoft eh, que puedan antes podían leer los qué archivos había en el disco y había una especie de indexador que nunca supimos realmente lo que hacía pero vimos que era sospechoso eh, y que mandaba información a Microsoft de qué archivos tenías y todo esto ahora es más descarado porque le das permiso con el fin de usar eh, por ejemplo Cortana para que puedan insumear en todos tus archivos sin problema ninguno, ¿vale? Esto no debería ser, ¿eh? Mis archivos son míos Y aunque Cortana... Si Cortana fuera una cosa que no tuviera conexión con Internet Que funcionara en mi ordenador quizás no le vería yo el menor problema Pero en el caso de que es esto, que es un servidor Al que le tienen que mandar datos para luego darte una respuesta Pues no me parece correcto Por lo tanto yo, por ejemplo, no usaría Cortana Por muy cómodo que pueda parecer No voy a usar Cortana eh, bueno Claro, al, al tener varias cosas relacionadas con la vigilancia eh, Entra también la definición Windows de malware, ¿no? Bueno Dice aquí una cosa muy interesante que voy a leer ¿Podemos suponer que Microsoft mira los archivos de los usuarios a pedido del gobierno de los Estados Unidos? Aunque su política de privacidad no lo diga explícitamente mirará también los archivos de los usuarios a pedido del gobierno chino pues mirar cuando google aceptó el tema de la de la perdón la censura y todo esto y todos pensábamos que google no lo iba a hacer pues Microsoft lo hará seguro bueno dice aquí la identificación publicitaria ya lo he dicho bueno, Única para cada usuario permite a otras compañías rastrear los sitios que visita cada usuario en particular. Aquí voy a mencionar una cosa. El nuevo navegador de Microsoft eh, empezó llamándose Spartan, pero creo que ahora se llama Edge. No estoy seguro, así que no me hagáis caso. Resulta curioso que si tú te intentas poner Chrome e intentas cambiar la configuración por defecto, te sale un mensaje suplicándote que le des una oportunidad. ...al navegador de Microsoft... ...esto es porque claro... Eh, ...si tú usas el navegador de otra compañía... ...tienen menos posibilidades de espiar... ...pues... ...tus búsquedas... ...en eh, qué sitios visitas... ...y todo eso pues pierden una parte jugosa... ...que le podrían vender a los anunciantes... ...como he dicho... ...esto es una cosa que... ...es nueva... ...Windows no era así... Eh, ...Windows 7 no es así... Eh, ...a pesar de las cosas malas que pueda tener Windows 7... El tema del DRM que ya está implementado en Windows 7 con la cosa llamada Play Ready y eh, que también sigue funcionando en Windows 8, Windows 8.1, incluso en Windows 10. Eh, pero no era así, no se vendían datos al usuario, tu usuario era un usuario privado. Mm. Esto es totalmente nuevo, no es el mismo paradigma del sistema operativo. Y yo me quejo porque estamos perdiendo un montón de derechos y, y, y simplemente con un paso de darle un botoncito e instalar un sistema operativo nuevo que lo hacen tan fácil. Y encima también lo intentan hacer... Pues en el teléfono igual... En todos lados... Bueno... Aquí dice textualmente... Pareciera que Microsoft... Ha optado deliberadamente... Por convertir a Windows 10... En la máxima malignidad... En toda dimensión... adueñarse de un poder total... Sobre todo aquel... Que no abandone Windows... Ahora mismo... Bueno... Esto lo dicen los de GNU... En realidad GNU... Eh, son gente que trabaja mucho... Y, tra y son voluntarios... La mayoría... Es decir... Realmente esta gente no tiene un interés, eh, como Microsoft, por ejemplo, en ganar dinero. Sí, ganan dinero con donaciones, pero no son ellos, porque ellos son voluntarios. Hay algunos puestos de trabajo, es verdad, que ganan dinero porque se paga con las donaciones y demás, con los pocos ingresos que tengan de la FSF. Pero la mayoría de la gente que trabaja aquí son voluntarios. Que tú puedes convertirte en voluntario si quieres, es decir, no es... Entonces eh, no hay un interés mm, para que la gente use su sistema. Lo, lo hacen por eh, digamos por un, por, el, por un bien mayor, por el bien de la sociedad en, en su conjunto. Bueno, seguimos. Windows 10 exige a los usuarios que otorguen un permiso para resumir en todas partes. Incluso sus archivos, ingresos de órdenes, ingresos de texto e ingresos vocales. Bueno, lo del ingreso de texto... Se llamaba de toda la vida Keylogger. Es un programa que de forma oculta eh, registra todo lo que escribes. Yo mismo he hecho alguno alguna vez y lo he utilizado para, con intenciones nefandas. Eh, sí, puede parecer gracioso, pero cuando se convierte en algo universal no es tan gracioso. Bueno, código espía en Windows. Windows Update eh, usmea las actividades del usuario. Windows 8.1 rastrea las, las búsquedas locales. Esto es algo que ya sabíamos. Que ya se hacía desde antes. ¿vale? Windows eh, contiene una clave secreta de la NSA. Cuyas funciones desconocemos. <risa> es verdad. Esto alguien. hurgando en las cadenas. Eh, de Windows. Del, encontró NSA. Key y bueno pues. Si vais a la página esta. Buscáis simplemente. El software de Microsoft. es malware. Eh, veréis que tiene enlaces y que está todo muy bien documentado, al contrario que este podcast en el cual todos son suposiciones. <risa> en realidad, no, eh. en realidad, la mayoría está mu todo muy bien. Todo lo que estoy diciendo es cosas probadas, no es nada que me invente yo. Bueno, otra cosa dice: el SkyDrive de Microsoft permite a la NSA permite que la NSA examine directamente los datos de los usuarios. la verdad es que es, un, es una pena Dice. Es que no, no tiene más no puedo decir nada más de ese tema SkyDrive es una especie de disco duro parecido a Drive de Google y mmm, lo que antes se llamaba Google Documents bueno eh, Google Drive ¿vale? eh, es de Microsoft eh, y que haga esto pues me parece feo bueno gestión digital de restricciones en Microsoft. Bueno, eh, parece ser que han metido algunas mejoras. Bueno, lo digo con sorna, porque evidentemente cuestión de DRM no es nada mejora. El DRM, por si alguien lo duda, porque he hablado ya sobradamente de ello. Pero bueno, por si alguien lo duda, diré que el DRM simplemente es eh, unas instrucciones que hacen que el sistema no te haga caso a ti, sino que le haga caso a otros, en este caso a los de la industria del, del, de la multimedia, Hollywood y toda esa gentuza. La Sky, en fin, eh, bueno, en este caso tiene más, más mucha más presencia Hollywood que la Sky, pero bueno, lo menciono porque también dan asquete. El caso es que para que puedas reproducir Blu-ray en, en tu ordenador con Windows, han introducido eh, unas mejoras, entre comillas, en el DRM, de forma que sea imposible, eh, con ayuda incluso de hardware, eh, que puedas acceder a, a streams de vídeo o audio de forma, sobre todo de vídeo, de forma en plano, sin codificar. Eh, bueno, pues ¿qué queréis que os diga? Que el ordenador lo pago yo y los streams de vídeo que transcurren por un circuito cuya luz... Se nutre de, directamente de mi bolsillo... También lo decido yo... No me parece bien... Ya simplemente por esto... Que gentuza... Porque es lo que son... Esta gentuza que no se da cuenta de que la cosa... Ha evolucionado... Y que ya... No pueden tener esos beneficios... Que quieren tener... Y que... La gente... Mmm, no es tonta... Y no va a estar siempre... Metiendo la pata en lo mismo... Que si una persona va dos o tres veces a la semana. O va una vez al cine. No va a ir más. Que esto es una cosa normal. Que cómo puede ser que una película que tenga ya 10, 30 años. Sigan sacándole beneficios. Y e impidan que forma parte del de dominio público. Me parece bien que sigan sacando beneficios todo el tiempo que quieran. Siempre y cuando permitan que esté en el dominio público. Y que sea, se, se aplique un uso justo. En el cual la gente pueda tener copias. De todo lo que compra. Lo cual con este tipo de medidas. El DRM me refiero. Se impide. ¿Vale? Eh, bueno. Previsiones de Microsoft. Bueno esto es una especie de broma. Ya sabéis que. Que. Bueno pues que los. los esto va con los dispositivos Móviles. Windows mobile, Windows Phone, vamos Ya sabéis que las aplicaciones, si te quieres instalar una aplicación tiene que ser de la, de la tienda de aplicaciones de Microsoft Y que no puedes Vamos eh, creo que se refiere a eso No puedes instalarte otras aplicaciones que no sean de la tienda ¿Esto realmente es malo? Pues sí, es malo Porque yo estoy acostumbrado a bajarme de aplicaciones Por ejemplo en el ordenador Desde cualquier fuente Y yo pues mmm, ...me responsabilizo de lo que yo ejecuto en mi ordenador... ...el móvil es un dispositivo que también es un ordenador... ...y no debería ser diferente... ...¿por qué debe alguien censurarme qué aplicaciones puede instalarme? ...en Android todavía hay un sistema que te permite instalarte cualquier cosa... ...pues parece ser que en Windows... Eh, ...10... ...perdón, en Windows Phone no... ...también porque hace referencia al término de presión... ...pues porque... Eh, ...para liberarte de estas restricciones... En muchos dispositivos existe una cosa que se llama jail jailbreak, ¿vale? ¿Qué significa jailbreak? Escaparse de la prisión. Por lo tanto, eh, los dispositivos son una prisión. Esto es una especie de broma. Y otra cosa que también dice es que Microsoft es un tirano. Y que los dispositivos móviles que vienen con Windows 8 Son tiránicos Impiden al usuario instalar sistemas operativos modificados U otros diferentes eh, Dice Al final de todo ya terminando Es cierto, o sea, no hay Roms cocinadas de Windows Phone ¿Vale? No, no existe No sé por qué será, me imagino que será porque no se permite O porque no hay interés todavía Quizá, no lo sé porque bueno, las imposibilidades, hombre, puede llevar el dispositivo un sistema el cual vaya firmado el sistema operativo y si no meter, meter un sistema operativo que no esté firmado, que no, los, no se pueda instalar. Eh, pero esto no sé si realmente es así. Eh, de hecho, yo no tengo Windows Phone, no lo he podido probar. De todas formas, no merece la pena porque, como lo no voy a usar, no lo veo, lo veo el beneficio. Al final de la página <risa> termina con una especie de corolario. Que me parece bastante... Lo bastante gracioso como para mencionarlo. Dice... Como queda demostrado en esta página... Si lo que quiere es eliminar el malware de su ordenador... Lo primero que tiene que eliminar es Windows. Bueno... Eh, efectivamente... Windows es malware. Y en concreto Windows 10 es super malware. <risa> Espero que esta información eh, no haya sido muy rollo. Lo he pasado un poco todo por encima muy rápido quizá pero es que realmente muchas de estas cosas ya se saben y como digo tenéis la opción de meteros en la página y leer tranquilamente lo que pone todo tiene enlaces en el cual puedes ver casos eh, esto es solamente una recopilación de, de, de casos realmente eh, pues hay cosas quizá hemos pasado por algunas un poco como con sarcasmo y el usuario o sea el, el oyente no le da la no le hace el caso que, que merece. Pero realmente como. Ya para terminar. Eh, como he dicho antes. Y como voy a concluir. Eh, el sistema operativo nuevo este. Windows 10. Es un paradigma de sistema operativo. Totalmente distinto. De lo que hasta ahora estamos acostumbrados a ver de Microsoft. En el cual. Eh, quieren. A, eh, subirse al carro. De los Big Data. Eh, de forma que ellos también puedan vender eh, estos datos al mercado que existe. Eh, ofrecer a gente, pues mira, te va a vender 26.000 usuarios o 2 millones de usuarios a los que le pueda interesar tu producto. Y ofrecernos directamente en su, en su software eh, todo esto. O sea, es una especie como que te van a acercar... Eh, con los vendedores, los vendedores ambulantes desde antiguamente, pero todo telemático y sin, y sin ningún tipo de consideración, ni educación, ni ningún tipo de, digamos, medidas eh, habituales de amabilidad, ni nada, simplemente pues una cosa fría, la cual te, te va a estudiar todos tus movimientos, cada vez que le hables a Cortana lo van a grabar, y como se sabe perfectamente, todo eso lo mandan a empresas de terceros, eh, a, a, terceros eh, no empresas, bueno, sí, a terceros, que son otras empresas diferentes, para que lo verifiquen y mm, mejoren el algoritmo, para que se traduzca perfectamente tu voz al texto, de forma que se puedan interpretar mejor lo que, lo que tú estás diciendo y que sea cada vez mejor, para que no dejes de usarlo y no te cases. Eh, ...bueno, todo esto junto con su motor de búsqueda... ...su navegador... ...esto, este podcast... ...como digo, es un podcast... ...con el que quiero redondear ya... ...pues todo lo que pienso de... ...de este sistema operativo... ...sobre todo de Windows 10... ...porque Windows... Eh, así ...lo he usado mucho tiempo, yo también... He, ...sé de lo que hablo... ...sé los problemas que hay... ...ahora mismo, eh, si solamente quieres navegar... ...por ejemplo y pues leer cosas, eh, escuchar música, ver películas, eh, incluso para jugar, pero bueno, no especialmente para jugar, porque para jugar quizás sea mejor Windows, evidentemente, aunque muchos juegos puedan funcionar en Linux todo también, eh, y que por, por esto probablemente en el futuro cambie, en un futuro cercano, con los desarrollos como eh, Mir, eh, Wayland, eh, en general hay desarrollos ahora mismo que están eh, pues, apostando mucho por por Linux eh, y, y que esto va a cambiar en el futuro y lo, juego, habrá cada vez más juegos para Linux que funcionen nativos en Linux eh, y como digo pues que esto sea siempre mejor eh, este, en este podcast no he hablado nada de términos técnicos pero siempre he mantenido aunque todavía no lo he digamos demostrado que quizá lo haga en el futuro eh, pues que en general la gestión eh, de Linux es mucho mejor, mucho más ágil, mucho más segura eh, que Windows. Y hay una diferencia fundamental que tenéis que entender, y es que al tener el código disponible para su lectura, modificación, etc., etc., no dependes tanto de una empresa, y tú, si a esa empresa te deja de dar soporte, puedes contratar a quien te dé la gana y pagarle tu, el dinero para que te mejoren tu sistema o te hagan lo que necesites te crea un sistema a tu medida, lo que quieras. Microsoft esto no es imposible, porque si Microsoft decide dejar de soportar una versión del sistema, eh, pues te jodes. Básicamente, si no eres una empresa grande que puedas permitirte el lujo de pagarle un dineral para que siga eh, haciendo lo que te interesa, pues no va a ser posible. Y esto hace que los pequeños, la media, pequeña y mediana empresa, y los individuos, digamos, particulares, eh, tengamos... Eh, una clara desventaja una desventaja que ya se añade a la... demás desventajas que hay de cara a la competencia eh, en general, hoy en día la competencia es una cosa muy interesante vamos, muy interesante, no, perdón muy importante, que nos han metido eh, a la fuerza a la cual hay que competir con los demás hay que mostrar tu imagen en internet todas estas tonterías que te dicen eh, que yo creo que no, que deberíamos con permanecer más o menos en el anonimato y que no es necesario exponerte tanto para vender tu marca para decir que tú haces tal excepto pues en casos muy muy determinados pero tener en cuenta por ejemplo gente como Chema Alonso por ejemplo eh, al cual también le mando un saludo desde aquí eh, no es una persona que se exponga mucho y sin embargo es una persona pues que está ahí en el candelero eh, sale a veces en la tele eh, o tenéis por ejemplo a Enrique Dans Es una persona que bueno, pues que habla, sí eh, A veces incluso se pone un poquito más Pero tampoco es que te, te se expone tanto Muchos nos exponemos un montón y no sacamos nada En claro, del tema eh, Quizás sea bueno para Microsoft eh, Disponer de estos datos Pero yo considero que un sistema operativo Es algo que debe servirme a mí No debe servir los intereses de, del fabricante ya bastante es que yo le pague al fabricante eh, por darme el servicio de escribir un sistema operativo para yo usar mi ordenador. Pero es que ahora estamos pagándole a Microsoft por darnos un sistema operativo que nos espía por sus intereses. Simplemente esto, añadido al tema de la no disponibilidad del código fuente, del cual si se sabe algo es por eh, algún tipo de filtración eh, que son raras... Eh, pues claro tú no puedes o sea te, Microsoft eh, con sus sistemas operativos te crea una una situación de dependencia en la cual tú te acostumbras a unas herramientas eh, las cuales tú no puedes modificar si Microsoft decide abandonarlas tú pues casi no te queda otra, otra, otra salida que abandonarlas también eh, sobre todo si haces un uso profesional de esas herramientas y básicamente, pues te obliga a hacer cosas que tú no quieres y que la gente muchas veces se somete porque no tiene otra, pero es que ahora mismo hay otra opción. Os puedo poner el ejemplo de, de Photoshop y el GIMP. Yo, por ejemplo, he usado muchísimo Photoshop para temas profesionales de diseño web. He creado pues logos, he creado pues. Eh, en torno digamos un, un aspecto gráfico para, para webs y tal he hecho retoque fotográfico bastante fuerte digamos he hecho también cosas creativas con, con photoshop mm, digamos que uso muchísimas opciones no soy el usuario normal cuando me cambié a, a gnu linux tuve la opción de de instalar Photoshop en, en Linux que se puede pero dije que no que me tenía que adaptar las herramientas de Linux eh, las cuales no son peor, simplemente son distintas y bueno tras, tras unas pocas semanas de aprendizaje realmente no me cuesta tampoco tanto simplemente para hacer algunas cosas es distinto Ahora mismo, cuando llego a Photoshop, eh, estoy buscando cosas que tiene el GIMP. <risa> y me he acostumbrado tanto al GIMP que la verdad es que me, me apetece más hacer cualquier cosa en GIMP que en, que en Photoshop. Hasta el punto de que si ahora tengo que hacer cualquier cosa, pues uso GIMP, no uso otra cosa. Esto, si lo he hecho yo, lo puedes hacer tú también. Pues claro que sí, perfectamente. Y te va a liberar. Porque en la comunidad que, que hay detrás de GIMP eh, no hay un interés de sodomizarte. Como si sí la hay en, en la comunidad de Apple o la comunidad de Microsoft. Comunidades inexistentes. Porque realmente tú usas un usuario eh, con muy poquita poder de decisión. Si es verdad que últimamente Microsoft hace un poquito más de caso a los usuarios y le piden alguna tontería. Pero en general... Eh, las decisiones grandes tú no tienes ningún tipo de, de de poder en Linux tú tienes poder porque si no te, conviene, no te convence las herramientas que hay puedes crearte tu otra inmediatamente mucha gente se unirá a ti y, y si no pues tú puedes empezar a ayudar en una, en una comunidad existente y pues con el tiempo pues tendrás poder de decisión cada vez más evidentemente eh, las decisiones no las toma un tío y ya está, sino que normalmente las decisiones se toman entre todos. Hay gente, es verdad, que tiene más poder de decisión porque lleva más tiempo y quizá tiene más datos para tomar esas decisiones. Pero siempre hay casos como, por ejemplo, el sistema D, que llega un tío y se puso a hacerlo y ya está. Y sin contar con nadie, simplemente se ha encontrado que algunos han optado por su sistema. Y luego sigue a un modo gente. Pero muchas veces es lo que él quiere. Bueno, esto no... No tiene por qué ser bueno. Pero son opciones que con Microsoft no las hay. Evidentemente no se puede comparar. Eh, me dolió bastante eh, escuchar el podcast de Copperfix. En el cual comparaba Windows con, con Linux. Y... Me dolió porque, según mi opinión, no es comparable un sistema privativo en el cual tú no tienes ningún tipo de acceso al, al código fuente. No puedes decir si es mejor o peor el diseño por dentro, excepto cosas muy concretas, que se han, se han ido liberando datos con el tiempo, por ejemplo, de algunos datos, no todos. Sigue habiendo funciones no documentadas, eso es una cosa común de Microsoft que se usa mucho y muy a menudo, como ya he dicho alguna vez creo, eh, para eh, tener mejor competitividad con respecto a otros desarrolladores, los cuales pues se dan cuenta de que si usan la función indocumentada, pues funciona mejor que las funciones bien documentadas, perdón, eh, en fin, Creo que ya he hablado bastante y me parece tonto continuar. Porque si no te he convencido ya, probablemente no te convenza nunca. Eh, bueno, todo el que no esté de acuerdo con algo de lo que he dicho, todo el que tenga curiosidad, te animo desde aquí a preguntarme en arroba... perdón rkrakin.gmail.com o en mhyst en Twitter eh, podéis decir lo que queráis eh, estoy pendiente de hacer algún podcast de cosas internas de estoy a ver cómo lo hago y la verdad es que es... yo creo que desde el punto de vista interno comparando cosas de cómo funciona Windows y cómo funciona Linux. Eh, evidentemente uno se da cuenta de que... Linux es un sistema serio. Un sistema con una herencia de Unix... Muy... Muy considerable, muy... Una cosa muy estable. Windows es una cosa que... Se te bloquea... Con una facilidad a veces asombrosa. Eh, sí, es verdad que... Linux a veces se bloquea también. Es es raro, pero puede pasar. En todo caso, normalmente uno puede irse a una consola adicional y parar el proceso que se ha bloqueado y solucionarse el problema. Eh, o incluso puedas reiniciar el entorno X. Eh, es una cosa sencilla de hacer relativamente. En Windows, si se bloquea da o sea un pantalla azul, no tienes más opción que seguir sus instrucciones. Eh, reiniciar, en la mayoría de los casos. En fin, pero bueno, ya llevo una hora y doce minutos que me parece excesivo. Y bueno, espero que... Me gustaría decir que este podcast pues haya convencido a todo el mundo, pero realmente no va a pasar así. Y debo aceptarlo, en mi fracaso, como comunicador probablemente. Pero sí que me gustaría que me dijerais vuestra opinión. En general para tener una idea de si convencido, si bueno, sea si muchos realmente no os preocupa las cosas que he dicho, que pensáis que os da igual. Todo quiero saberlo. Bueno, sin nada más me voy a despedir y esta vez no me voy a despedir con música porque creo que este podcast es un, poco, un podcast un poco triste. Y en fin, el humor que tengo ahora mismo no es para música. Hasta la próxima. Gracias por escuchar Reality Cracking, otro episodio más, y esperemos que nos veamos pronto.